0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 podcast 的第十一期。呃，上周停了一期，是因为是因为我为了庆祝完成了第十期，啊<笑>、呃，然后呢，这个我捋了一下啊，这个 KK Talks， 呃，作为成长博客，呃，所有播放量最高的都是有关占星的话题，所以今天我们还是把 Grace 请来。我们做继续做占星会客厅是吧？听大家的，可能大家我认真开解了一下自己，对吧？就是占星也属于成长话题的一部分吧，我就只能这么安慰我自己了啊。然后呢，这个我还是在这里推荐一下我自己的公众号 KK 书画，以及 Grace 的呃公众号 Grace 看清盘啊，它有网站，所以这个大家感兴趣可以都去关注一下啊。然后呢，我们开始今天的话题 ，Grace 也给大家打招呼。
1: Hello， 大家好 ，K K 你好
0: 啊！今天的话题我觉得挺不错的，今天我们来聊聊正缘啊，就是正确的正缘分的缘正缘啊。我觉得这个话题太有意思了，就是呃、啊，我知道这两个字的时候就产生了无尽的困惑，就是就是正缘这个事儿吧，我觉得有一点点玛丽苏，就是。呃，是不是书里面写的那种霸道总裁和就《甄嬛传》里面那个那个郑源吧？你比如说《甄嬛传》里面，到底皇帝是郑源还是果郡王是郑源？我觉得这个就很有意思了，我就非常想跟 Grace 聊一下，因为我知道有很多呃这个。嗯，女性朋友啊，就是年轻的什么的来找他看这个缘分啊，看合盘啊之类的，我就很希望跟他聊一下这个话题。呃、g r a c e 来，我们聊一下吧。那呃，我们先，我我来，我来采访一下哈，就是、嗯、呃，到底什么是正缘呢？嗯，就是在星盘、占星、命运的这个层面上
1: 。嗯，正缘啊，它其实呢是我们的那个个人星盘里边第七宫。相关的那些主题综合在一起体现出来的那个是正缘，因为星盘的第七宫啊，就是夫妻宫，也代表了一对一的关系、亲密关系。而且呢，这个正缘啊，它不是恋爱对象哦，它是有承诺关系的长期的对象，比如说伴侣，比如说夫妻，嗯、uh. ，这个是正缘。哦、嗯，也就是，也就是说，这个我我想从呃，
0: 先从一个话题开始聊，就是我我其实当 Grace 告诉我这个事情的时候，我还是有一点三观震碎啊，是因为我觉得我我是七零后我们这一代人确实是既理想又小白。在星盘上，武功和气功分别代表恋爱和婚姻，这意味着这其实是不同的主题。嗯，也就是说。我当时我因为我请 Grace 给我看过盘啊，所以我当时知道就是在星盘上做这样划分的时候就很震惊，因为我们年轻时候所有的这种感情的这种教育，都是来自于小说，真可怕，就是都会觉得恋爱和婚姻是一回事对吧？嗯、你你你谈恋爱，然后就就喜欢上谁，然后跟他结婚，然后啊好一辈子是吧？就是完美。嗯可是实际上就没有这样的事情，是吧？我我是随着年纪渐长，就是我身边各种各样的事情发生，我我意识到是，但是我会有一点觉得说，我没有觉得是原来的关键有问题，我我我以为是，也许你身边都是个例，或者说是完美那个东西比较稀缺，所以当我知道星盘上五盘和武功和七宫就根本就是两回事儿，代表着就是不同的主题的时候，我还是很震惊的。所以这一点我也想听听 Grace 怎么看，就是占星师怎么看这个事儿。嗯
1: 嗯，挺有意思的。其实第五宫呢，它是一个娱乐宫，它代表的是人的恋爱，尤其是初恋。因为恋爱呢，会让人像娱乐一样很开心啊，它不需要你去承诺，它就是两个人像是一个玩伴儿一样在一起玩耍啊，做一种恋爱游戏。它也不需要你去做出长久的承诺，所以开心就好啊。所以呢，第五宫呢，它通常来说是和那个婚姻没有关系的。除非呢，就是这个第五宫的公主公主星啊，落到了第七宫里边，或者呢，第七宫的公主星落在了第五宫，就是他们俩产生了明确的联系，这种情况你才能说他的这个人他的恋爱和婚姻是有相关性的，但是大多数人都没有。大多数人
0: 都没有，也就是对于
1: 大部分人来说，绝大部分人来说，恋爱和婚姻根本就两回事儿。是的，一般都是两回事婚姻是什么呢？婚姻是第七宫所代表的，它是两个平等主体之间平等的关系，互相的承诺。而且呢，它并不是以恋爱为基础的，它是以承诺契约为主的。所以呢，这个第七宫所代表的亲密关系呢，它是一种生活的承诺，彼此照顾的承诺。而第五宫呢，它是一起娱乐的欢愉。创造，你会在第五宫的恋爱那个主题里边感觉到你无所不能，你特别开心，你是一个就是特别开心的你自己啊。这个就是恋爱带给我们的幻觉。然而第七宫呢，它的这个夫妻婚姻啊正缘，它一定是一个物质的、现实的，基于一种对等关系的承诺的长期的关系。这个就是婚姻。嗯、uh, ，我能这么理解吗？所以就大部分人婚姻和恋爱都不是一个人，不是一回事儿，大家不要
0: 纠结，这是一个很很很正常的一个情况情，是吧？对。那也就是说，谈恋爱分手没有必要要死要活，是这个意思吗
1: ？是啊
0: ，是<笑>。回答的这个，嗯、uh, ，那好吧，那我们继续来谈正缘啊。那很多小朋友会认为，就是正缘是不是只有一个人？那错过就完蛋了，是不是？错过了孤老。一辈子，我觉得很多女孩子会这样想。你你你，作为占星师你怎么看
1: ？其实正缘他通常不是一个人，他是具有了某种特质的一些人。这个人有的时候人数还不少呢。嗯
0: ，他都具有某些特征、啊，我可以这么理解吗？
1: 对的，他具有某些特征。你比如说啊，第七宫呢，他就是正缘。比如说啊，就是男女结婚，最后结婚在一起这样的人。那么你呢，首先要看第七宫的宫头的星座是什么。比如说，呃，是摩羯座啊。那么这个正缘呢，他首先来说，他是有这个摩羯座的特质的。比如说靠谱，他可能是很有责任心的人，或者呢，他不是那么感情充沛的人，但是他是非常，嗯、呃，务实的人。他也有事业心啊，他也会在这个世界上呢去寻求成功，是这样的一种人。他还可能代表这个人，他年纪比较大，或者说呢，他是做管理者的。反正呢，这个、公头星座呢，就是对这个第七宫正缘是一个。主要的指标啊、嗯，然后呢，你看这公头星座它的守护星是什么？比如说摩羯座，它守护星是土星，你就看在整个这星盘里，土星落在哪儿，那么你这正缘呢，它就和它落宫的这个位置有关系。啊、oh,
0: ，OK OK， oh, 我觉得就是格 r 斯讲的极其的专业，我是听不懂的，我就问一下，就是
1: 不是看星盘就能够看出来自己正缘的特质？当然了，我就跟你讲的就是这个正缘特质啊，所以它不是一个人，它是一些有这些特质的人。所以呢，比如说这个正缘，他大概看起来外貌特征什么样啊？他从事什么工作啊？他的家境怎么样啊？你就用那转工法啊，就都能看，就从你自己的盘可以看到你正缘的那个他的方方面面的一些特征。也
0: 就是说，我们呃抛开呃极其专业的部分，也就是说，如果来找呃就是占星师啊，找 Grace 你，比如说啊来看星盘，比如说姑娘说我想看看正缘，是能够看到就是。嗯呃，跟就是正缘的，就是跟自己有结婚的，嗯，这个这个极高可能性的人的特质，对吧？
1: 可以呀、啊嗯，还有他是从哪来的
0: ？就是他，比如说，比如说他是家人介
1: 绍的、嗯、朋友介绍的、同事，还是客户、嗯，还是同学？就是这种，就是能够看出来能看出来他是
0: 你怎么认识的，是吧？对,对，然后。年纪大轻与否呢，也可以吗
1: ？也可以看到帅不帅啊、哦？可以
0: ，都可以对是吧？啊、嗯，那那星盘真是很有用啊，觉得星盘很有用、啊。那么我第二个问题，我们第一个问题是说正缘应该不是一个人，对不对？不是一个人。呃，第二个问题是说，嗯，如果气功没有落星的话，小我我知道小朋友很害怕。就是我气宫没有心是空的，是不是表示说啊完蛋我这辈子没有了，没有没有没有，就是很难结婚这样子是吗
1: ？我跟你说，好多人都是因为这个然后来找我看、啊，但其实他们可能不是这个主题，<笑>就是气，肯定是有宫位是空的，因为只有十颗星体，但是我们有十二宫位，不可能每颗星体它都每个宫里边都落星，七宫空啊很正常，代表的是说你没有不好的事情发生。其实空是代表没有不好的事情，也就是说他人生在这个地方上没有什么不。得了的事情，哎，对，没有什么那种要死要
0: 活的事情啊，那就是说其实还还不错，还不错，是不是？嗯、对，还可以。那好，那我们继续啊。那我还有问题啊，嗯、就是正缘是不是幸福婚姻？就好像你看，就像《甄嬛传》，对吧？嗯、你说，咱哎，咱们咱们拿《甄嬛传》举例子的话，你说这个是皇帝是正缘，还是果郡王是正缘的
1: ？肯定皇帝是正缘啊
0: 。啊，那问题来了，也就是说正缘不一定是好的，是不是
1: ？对呀、啊。
0: 啊<笑>，小朋友们，这个地方要标重点啊！就是证缘不一定是就是那种王子公主结了婚幸福一辈子的证缘，不是不是我们理解的这个证缘是吗？那
1: 证缘是什么？你说的那个就是他跟果郡王啊，他们是个武功关系，是个恋爱关系，但是他和皇帝他是个妻公关系，是婚姻关系。我我我，证缘就是妻公结婚或者是长期在一起生活有承诺这种关系，他不代表你开心。<笑><小朋友笑><笑>它就代表了你跟他在一起经历你们俩应该经历的事情哦。Oh. 嗯，至于就是是不是开心还是是不是难过，那要看你这个气功的配置。如果里边落了金星哈、啊，那落了木星，那肯定开心的呀。嗯嗯，是不是一看就觉得很开心，很不错？但如果落的是什么土星、火星、冥王星，那里边可能就有那你觉得
0: 甄嬛的气功里面落了个什么星、啊？
1: <笑>我觉得它里边可能落了个冥王星。<笑>他在婚姻中实现了一个大的跨越和转化,、哦化是是，他从一个黑化了是不是？对他黑化了呀、嗯，对吧？他从一个懵懂无知的小可爱，嗯、对不对，变成了一个大杀伐
0: 果断的大女主，大女主甄嬛，
1: 好<笑>了个冥王星
0: 啊<笑><笑>、嗯，好吧。那也就是说，这个就是正缘，可能是有一些我能理解宿命的关系嘛？嗯
1: ，可以。嗯
0: ，行吧，那就是。啊，那我们就感慨一下，就差不多。郑委是这样啊。那另外还有一点就是，呃，我们把这个话题再宽泛一点啊，因为现在小朋友们就是，比如说女女生，我知道各个年龄段来找你看感情的都有嘛。
1: 嗯
0: 。那你觉得现在就是女孩子婚姻，或者是就是恋爱结婚这个事情里面有没有什么误区？这样你可以给一些建议的，因为大家其实都还是很希望自己能有一个。比较好的婚姻，但另外一方面又觉得找不到合适的，这点你怎么看呢
1: ？嗯，是这样的，确实很多女孩子主要的问题都在情感上，女孩子的问题啊，基本上都是一个“情”字，嗯，然后呢，我是把它分成一年龄段儿的，二五岁以下和二十五岁以上，嗯，它是两种截然不同的问题。二十五岁以下呢，其实是因为自己的心智还不成熟，他很多的想法啊是比较的模糊的，他对于恋爱也不太明白，对于婚姻也不太明白，所以这个时候呢，不管是进入恋爱还是进入婚姻，他通常都不太会去选择那正确的人
0: 啊，
1: 嗯，他会很多的，就是如果是有感情困扰的啊，女孩，嗯，比如说他一直不不进入恋爱。
0: 嗯、uh, ，对，我觉得很多，哎，对，说到这点，我想起来，就是其实有很多，尤其现在很多学霸什么之类的，因为女孩子成长环境也很单纯嘛，对吧？比如说一路学霸的这种，她可能就大学毕业就已经二十四五了，她在读研究生二十七八了，她可能在这个过程中没有遇到什么什么合适的谈恋爱的，然后小朋友想一下子，比如说毕业以后就就结婚这个事儿，是不是有点困难呀？你觉得
1: ？对、啊，这个问
0: 题的困难在哪儿？
1: 这个问题的困难就在于他把大部分的精力放在学习上了，然后呢，他周围又没有什么适龄的可以和他去谈婚论嫁的备选方案。嗯嗯，就他接触到都是自己的同学嘛，或者什么师兄啊、师弟啊，这些人其实跟他年纪差不多、相仿的，他们也许能谈恋爱，但是不一定适合结婚。嗯、那你对这些女孩子有什么建议吗？就是恋爱婚姻。就是二十五岁以下，该谈恋爱就谈，不要等。很多人呢、啊，他会觉得说，我要那个节约时间啊，谈一次我就能……嗯、哦，对对对，
0: 很多人都很这样希望嘛
1: 。对呀、啊，但是其实呢，就是女孩子她对男人她是不了解的，她不知道怎么和异性相处。这个婚姻呢，它其实是和异性长期相处的这么一个过程。你未来要在一起几十年，是吧？还有很多要去解决的问题，你不。不去和异性接触，你怎么知道跟人家怎么相处呢？所以恋爱其实就是婚姻的序曲，就是一个练习，在恋爱中了解异性的想法、思维，他们和就是男女其实想法是完全不一样的。来来来，我们
0: 作为占星师来说，嗯、能给大家一些建议吗？就是就是女孩子怎么想，男生怎么想？我觉得你可能会知道的多一些，是吧？能够，能够，能够给女孩子们批一下，告诉他们一些事情的真相。我觉得很多时候来自于幻想。
1: 女孩子总是想找那个爸爸，嗯，想找那个对自己爹系男友啊，对，很多人一种呢是想找爹系男友，就是给自己像父亲一样无微不至的关爱，尤其是比如说原生家庭父亲缺失的这种，她老想在男朋友身上找到父爱，如父如兄，嗯、对吧、嗯？对对对,对、嗯。但实际上男人呢，他是非常现实的一种生物啊，他其实。追求一个女孩，或者是选择和她结婚，她是看现实的，真适不适合结婚，是不是年轻可以生孩子，然后，呃，学历怎么样，是吧？就是跟她匹配的这种，她不是为了要爱一个女孩，虽然她可能有一些爱的表达，但那个和女生想要的那种爱是不一样的。很多女孩就不明白这个，她就一直在这个男人身上。就大多数男人是没有女孩想要的爱的，他们可以给你付出钱，可以付出就是你让她做什么，她给你做什么，可以给你买点东西。嗯，甚至也可能做点家务，但是他们不会爱，他们甚至也不会照顾人。那女孩子呢，如果自己不能自理的话，老是情感上想找个拐棍儿，找一个爹系的，基本上都会失望的。就是及早认清这一点，是不是？对。还有一种呢，就是他想找那种，但
0: 是你刚才说的这种男性，是不是其实也蛮适合结婚？虽然。不满足女孩子对于情感的期望值，但是还比较适合结婚
1: 。嗯，她比较适合结婚。如果说她经济条件还不错，她也有责任心的话，就结婚是没问题。结婚是一个比较好的选择。所以一般女孩子往上涨，年龄比自己大个三到五岁是比较合适的。啊、嗯，是可以的，是可以的。嗯嗯
0: 嗯。也就是说，第一点就是女孩子过于幻想爱情，小说里的爱情是有点问题的
1: 。对，就是大部分会失望。对的，他们希望找那种养成系的，养成系的，就是把他们当孩子把他们当女儿呵护的那种。那这样的人呢，一般来说，他要不就事业有成，他已经经济自由了。然后这个女孩呢，又条件特别好，然后他们有这个巨大的年龄差，比如差个十到二十岁。你是说奶茶吗？ Oh, 嗯、oh, ，OK， 这就是说一个女孩子长得很漂亮，对吧？她家里边条件也不错，然后呢，她也懂这个男的呢，他也有成就，有钱，可以去。养成他，对吧？所以呢，这样的一种匹配，主要是在那些财富能力比较强的男性身上。他们有时候会，比如说经历了婚姻的失败，或者是嗯自己还在单身，他们想找一个养成系的、比较好管的太太。嗯，这样的话呢，是有可能的。
0: 嗯，就是普通的，通的如果是个性有很强的姑娘们，就不要想了，是吧？就很难。对
1: , okay. 对，对，这个是想结婚的。然后还有一种呢，就是他不想结婚。现在好多女孩啊，就是专注搞钱、嗯，专注学业，然后呢，就把那个最佳的适合谈恋爱的时间就给错过了。他们可能觉得我二十八九，然后我现在有房有车，我靠自己，我不靠男人，对吧？那我不依附你，他就觉得自己也不错嘛。其实这样是不是也不错？这样当然是不错啦。但是如果他想结婚的话，他这不一定是优点。嗯，就首先来说呢，如果到了二十八九啊，就二十五岁以上了，对吧？他实际上在选择伴侣的时候呢，他就没有二十五岁左右那个时优势了，没有那个优势了对，对吧？因为你还要再谈个一两年才能结婚嘛。那个时候可能就三十岁了，有有很多男人他是考虑很现实的。所以呢，到那个时候，特别是你年纪到了，职位也到了，收入也不错，各方面都很好，很多男的他就不找你了
0: 。啊，那我我这一点我就不是很那个啥。也就是说，女孩子如果事业，比较 OK 的话，那男的也不会找她了
1: 。就是如果她很强，自己也很强势很，也很独立，很独立，很强势，然后自己条件又很好，那一般男的也不敢追啊
0: 。那这种女孩怎么办呢
1: ？这种女孩就是找个弟弟吗？那有的人会找个弟弟啊，可是弟弟呢就是不成熟嘛，你就是相当于要养一个。你你去当那个养成系，当妈妈当姐姐就会很累的，所以我其实觉得女孩子谈恋爱要趁早，然后因为年轻的时候还是有机会遇到不错优秀的男孩子的，尤其是比如说你是个名校啊，那你身边的男孩子或者校友群里边可能会有一些优质的资源，还有就是暑期实践的时候，家里人给你介绍的时候要去见一见。也就是说，实际
0: 上就是从你的建议来看， oh. 就是大家不要太排斥相亲这件
1: 事，是不是？对，不要太排斥相亲。相亲其实是成本最低的一种认识相对靠谱异性的方法。嗯，那从你咨询的案例
0: 里面有没有什么，就是比如说，嗯，就是怎么说呢？我觉得两种极端的例子吧。一种是，哎，自身条件可能很一般，但是这个环节处理的很好。嗯，也有这样的吗
1: ？有呀。嗯。有的就是有的女孩子啊，她可能就是虽然可能没有学业上面那么优秀,那么,优秀那么出色，读什么博士哈、啊，但是呢，她对于感情这件事她想得很清楚，可能大学一毕业，然后就开始去着急给自己找后半生的一个伴侣了，其实就是非常聪明的做法，嗯、她可能就会让同事啊，让亲戚啊帮她介绍，然后她就多去见嘛，把这个项把这个找结婚对象的事情当成一个重要的项目来做。他可能见了好多人，比如说有的夸张的，可能见一两百人都有。然后他从这些人里面呢筛选那么二三十个，然后再观察，再去调查他们哪些他们就真实的情况是怎样的。然后呢，在在这里边呢，就是都见一见，约一约，然后观察这个人怎么样，对他好不好，可不可舍不舍得给他花钱，对他有没有诚意啊，各方面观察，然后最后锁定那么一两个条件好的又对他好的。肯为他付出的，对他有诚意的，这样最后选一个合适的结婚。嗯，这个成功率就要高很多，是不是高很多，他这样的婚姻就非常稳定。这基本上不是从感情的角度去考虑的，都是从现实层面去考虑。也就是说，就是结婚这
0: 件事情，还是越现实越稳定。我能这么说吗？可以。啊塞，嗯，那我知道，就是我想，嗯，再问问。占星师啊，就是所谓的合盘，去看什么东西，就是婚姻合盘啊、嗯。我们具体一点，就指，因为我知道好像是不是呃，占星里面的这种合盘跟那个就是电视剧或者是什么一样，就是订婚大家会去合八字儿，是不是跟这个东西是
1: 一样的？对，对是一样的。呃 ，OK， 能看到什么东西呢？他会看到啊，就合盘首先来说呢，是基于两个人的命盘和运盘、嗯、先去看哈。就说这女孩她是个什么样的人，她的正缘是什么特征？这个、男孩是什么样的人，她正缘什么特征？他们俩的婚姻各自都有什么样的主题？还有他们现在所在的这个运势到底适不适合结婚？是不是他自己的婚运？就有些人可能你光看命盘他还不错，可是呢一看这个运就发现哦，这个男孩可能他现在没在婚运里，女孩在，所以如果女孩等到那个男孩进了婚运，可能他俩错过了。这样的话呢，其实就是有缘没份。哇塞，这个都能看出来不？那那这种怎么办啊？这种就换人啊啊，这样啊？对呀、啊，很现实的，不然的话，你说谈个好几年啊，最后有的是那种一一一拍拖，谈了五六年、七八年的，最后也没结婚就散了。可是是男孩无所谓啊，他还可以再找。女孩子呢，她年纪大了，也就是说和盘是能看出来这两个人
0: 就是适不适合，就是能不能结婚是吧？能看
1: 出来这个？对对对，能看出来他们俩最后有没有可能性走到一起。啊、哦，还能看出什么来呢、嗯？还能看到就是他们俩这个关系缘分的本质啊。比如说有的两就是任何就是两个走在一起啊，长期生活的人，他是有各种各样不同缘分的。有些呢，就像就像债权人和债务人的这种关系，一个是来讨债的，一个是来还债的，这种就是愿打愿挨，他这个婚姻就很稳定。你虽然外人看虽然不一定幸福，但是很稳定。对对对,对对，很稳定。真可怕，稳定的不幸福是这个意思吗？对，<笑>对啊塞。然后还有的呢，就是像朋友一样，就是大家没有激情在一起，但是就是一块玩啊，一块聊天啊，总有的说呀，但是没有那种情欲啊，或者是激情那个东西没有。还有的人像亲人，也不错，是不是在结婚而言都还是不错的？对，就看你想要什么样的。有的人他自己本身情感比较激烈，那他就没法接受这种平淡的。没有激情的生活，嗯
0: ，那有人可能就觉得平平淡淡就是真
1: 。对呀、啊，有的人他就喜欢这种平淡的，他就不想要激情的。那这种生活对他来说就太好了，嗯，就很好。他不用在这个婚姻上花那么多的精力和感情。嗯，嗯嗯对的。可能主题不一样，我能、啊、不一样，对，就是知己知彼。所以呢，看盘呢，就是你先要知道你自己是什么情况。一般女孩子都是先看自己，就不管你有男朋友没男朋友，你先看自己，你正缘什么样子。哎，说到这个，我想起来，就是来找你看盘的话，嗯、是不是除了正缘之外，还能看到
0: 婚运呢、啊？对呀，可以看到呀。看婚运的意思是说什么呢？是说他这段时间会结婚，还是说他这段时间有可能谈恋爱？这、就是、婚运代表什么呢
1: ？婚运啊，就是说他的那个第七宫不是婚姻宫吗？啊、哈哈然后呢，就是占星上面有很多个技法来看这个婚运，你就把各种技法都看一下。那个第七宫它都是有比较。明显的进入婚姻状态的那种运势的时候，这个就是他最可能进入婚姻的婚年,纪年纪。那这个时
0: 候，如果他提前知道，就可以
1: 提前准备，是不是？对呀、啊，嗯嗯，这样。对，但是他也有人，他就是错过了。比如说他之前、嗯、啊，这种我也遇到过，四十多岁的姑娘啊，她其实二十多岁的时候呢，她一直在读书，那个时候就是家里人也给她介绍过。很不错，也在读书的师兄啊，或者什么的，比如他哥哥的同学之类的，也追求过他。但当时呢，他就是因为家里管的很严，就觉得说你还没有硕士毕业，先不要考虑这个事情。然后就把这些人都错过了，人家都要结婚了，因为都比他年纪大嘛。然后人家都结婚了，等到他毕了业,业呢，他岁数就大了，再想找呢，就觉得都不如以前的那几个人条件好，所以他就一直也没有结。现现在四十多岁了，已经快五十了，然后还是单身一个人。嗯其太他跟我说，那个郑源都挺符合的，就和他的那个宫里边都很符合，而且就是他婚运啊，也是在那几年。哦、oh.。但是呢，因为当时家里人的阻碍吧，其实还是他自己不够坚定啊。然后乖乖女嘛，所以呢就没有去谈这个恋爱，或者说往那边走，最后就错过了。他现在很后悔，他觉得真的是，嗯、oh. 嗯，是是，确实他自己知道那些人是不错的，而且那些人现在也都发展的不错了。Oh, right. 嗯，明白。所以
0: 你给姑娘们的建议是说，嗯，谈恋爱趁早。那我觉得这个世界对姑娘们要求有点高啊。你想，她二十多岁的时候，她要搞学业，有人还要搞钱，还要学各种技能，还要把恋爱谈起来
1: 。其实结婚这件事情啊，就是一个一到两年的项目。啊、okay.。嗯，一到两年的项目，如果是大学毕业，其实也就二十二三岁，一到两年到二十四五岁。就差不多了，就是心智成熟了，然后二那个时候再谈哈，二十六七岁的时候就能进入婚姻，有的早的可能就二十五岁一过他就结婚了，嗯，然后如果研究生毕业呢，也就二十五六岁，一两年也就二十七八岁，嗯，这个样子。如果要读博士呢，确实可能比较晚，但是博士呢，其实通常他可能会在自己的同学里边找到结婚的对象，嗯，或者家里就是给他介绍了，不要排斥。现在有很多女孩啊，特别排斥父母催婚，其实父母催婚是对他负责，因为。自己在这个年纪是不明白很多事情的，等到自己明白了，这个就不好。来来来，那个，包给我们讲一讲
0: ，就这个年纪不明白什么事儿。嗯。
1: 你说哪个年纪
0: 啊？就比如说，你说你刚才说父母催婚嘛，对吧？其实父母催婚是为他好，但是小朋友们都很反感，也能理解啊。这个年纪催婚是、嗯、是压力巨大的事情，因为会觉得，我觉得这种巨大有一种就是 out of control 感，对吧？就父母对这个项目的要求极高，嗯、但是你自己知道，你对这个项目既没有经验，也没有什么能力，对那个结果呢，那还需要自己承担，有一点
1: 恐惧吧？我觉得是对的，对。的。现在女孩其实可能看了很多社会上的负面的东西，看了一些身边的那个不成功的案例。是吧？然后就觉得婚姻这事儿无可不。我觉得是身边不成功的案例有点多。对呀、啊，就是因为他们没有认真的去思考，婚姻这件事情不是因为爱情而进入婚姻的，而是因为你要找到了一个适合你的伴侣，走后半生的，认真的去选，然后再结婚，这种一般来说都挺好的。这样的人也大多数挺多的，啊、嗯、啊，只不过他们没有看，或者人家不秀这个恩爱啊、嗯嗯，所以他看不到的，看到都是那些什么出轨的呀，然后什么家暴的呀。是吧？这里面也有幸存者偏差的问题，这绝对有的
0: 嗯，所以，嗯，就是你是建议姑娘们，不过我觉得是不是来摘星的姑娘，听你说完了之后都会觉得可以搞起来，是因为身份的问题吗？嗯、呃
1: ，对，有有一些这个问题，还有一些其实有些女孩她的婚姻宫是很好的，她就是因为自己啊还没有意识到这个问题，所以呢，她就本能的就是那种青春期的叛逆还在延续，你知道吗？就是。尤其是那些就是家境很好的女孩，她比较自我，比较单纯，对。然后呢，她觉得她的想法是对的，但是父母呢，可能就在这件事情上呢，肯定是为她好，但是说她听不进去，基本上女孩都很排斥催婚这件事情。然后也可能呢，就是感情上也没有什么遇到自己特别看得上的人，嗯、所以呢就比较排斥这个事情。也就是说啊，也就是说，嗯
0: 、姑娘们想等自己恋爱再结婚，这个事情可能性很低，是不是？他实际上就是就是对婚姻，就是对进入婚姻这件事情的感情值的,的想法，就是感情值的期望是要降低一点，是吗？嗯
1: ，他的感情值降不降低不说，他但是他对于婚姻的认知一定要提升。
0: 那你觉得他应该提升什么呢？婚姻的真相目
1: ，就是不要把婚姻当成是一个保险柜， okay. 不要把婚姻当成一长期饭票，或者是自己可以就是依赖的。你要把它当成一个旅程，当成一个旅行，就是
0: 到了可选的
1: 项目，可选的项目体验，对体验，对，对 okay. 就是说女孩子呢，年轻的时候，比如二十五岁之前，你都可以过得很愉快哈，你只要学习好就行了，长得好看。乖懂事就好了、嗯，可是这个世界呢，它有它的规则的。嗯，道理是说，二十
0: 五岁以后，这个世界突然露出了狰狞狰狞的面目
1: 。对呀、啊，他自己会看明白的。是的，对吧？你你如果二十五岁还在读书的话，可能他还看不到。只要他一走上社会，他肯定就看到了。嗯。然后，那么就是说，你要想清楚自己到底要不要一个人走完后半生。嗯。比如说，啊，活到八十岁。然后从二十五岁到八十岁之间还有五十五年，你要不要一个人走？嗯，对吧？有很多姑娘啊，她年轻的时候想不了那么远的事情，她就觉得一个人挺好的呀，我省得去伺候另外一个人，我省得去付出，对吧？为一个家，为一个孩子，我付出我的身体、精力、我的事业，她就觉得自己一个人走下去就挺好的，交一堆朋友。可是到了三十岁的时候，她周围的朋友全结婚了，都有孩子了，那个时候她就开焦虑了。嗯，你来找你占星的有有有这样的，有啊，嗯，然后有那种三十多岁的，其实条件非常好的，家是一线城市，然后有房子，嗯、又有很好的工作，收入也不也不差。然后之前三十岁之前就是谈过好几个追求他的，条件很好的，他都不结呀。为什么呀？他觉得自己还想条件更好的呀。哦哦哦,哦。然后到了三十岁以后有，有的婚运没了。婚运就到三十岁，他有的人盘里他就到三十岁，你再往后结婚就很困难了。虽然他还是那个条件，但是他会发现马上身边追求他的人就少了。嗯，就是追求的
0: 与否，这个是跟婚运相关吗？就是有什么人追
1: ？啊、对呀、啊，就是你婚运在哪儿，就是你的能量在哪儿嘛，就看盘啊。他、哦、就像一个，就板块轮动一样，他走这个运的时候是这个板块动。
0: 啊，那我觉得从这个角度来说，那提前看起来是很重要的。对呀、啊，你提前知道自己应该提前准备些什么东西，是不是？
1: 就是你自己在什么时候、哪些年份，就是这个运最旺、最有可能，对吧？那你就要抓住那几年。如果你想结婚的话，你就抓住那几年啊，在那几年里边，好好的去把这件事情做成一个重要项目。哎，那
0: <笑>。反过头来，那如果就刚好，比如说来他来找你看、嗯，我知道你不看二十五岁以下的，比如他二十五岁来找你看，然后他二十五他二十八岁他没有婚
1: 约，你有什么建议给他？他
0: 他是应该去搞
1: 谈恋爱哦，谈恋爱，该谈就谈，嗯嗯，知道吗？别闲着，因为什么呢？就是要始终保持一个随时可以进入关系的这样一个状态。有好多女孩啊，她就。想法也是很奇怪的，他就觉得说，我就看一下，然后我婚姻是哪年，然后我在之前我什么都不干，对对我到那时候我就咔嚓结婚，咔嚓结婚，那怎么可能呢？我给你讲一个故事啊，有一个姐姐，她呢自己是会看。中国那个什么树的啊，嗯嗯然后他有个女儿，他超级宝贝这个女儿，就怕被那个臭小子拐跑了，从小就阻止了他女儿所有的桃花，只要有小男孩追她，他就跟这女儿说不行啊，这个不是正缘啊，你正缘是什么时候哪年出现？嗯、结果他女儿都到二二十七八岁了哦，正缘年份来了，然后也确实出现了正缘，没抓住，然后就没，因为他没有经验，啊，他跟男的相处他根本就不会。从来没谈过恋爱，你希望他遇到一个条件特别好的，他就能成功，这个难度太大了。就像一个小孩他从来没有学过高数，对吧？他妈一直都跟他说，你就学初等数学就行了。到那个时候高数一来，你马上就会做。到时候高数来了，他肯定什么都不会，你知道
0: 吗？<笑>是我，但关键你举这个这个例子的时候，我就特别心虚，你知道吧？因为虽然我学过高数，我觉得看到高数题我也很怵，所
1: 以我觉得你举的这个例子实在是。就是结婚这事儿确实是一高数题，它不是幸福的开始，当然也是幸福的开始，但是它随之而来的还有很多的以前你没有接触过的话题、课题、主题
0: 。它是一
1: 个需要智慧的，去需要智慧和经验去相处的一个关系。结婚呢，它是给你未来的孩子找一个称职的父亲，找一个好的家庭。因为结婚，它不是你跟一个人建立你们俩的关系，它是你和一个家族、你的家族和另外一个家族建立一个家族联姻、传承基因和财富的关系。哇塞，你这个好深刻呀！所以啊，意识到这一点，就知道不要找那些只会谈恋爱、只会嘴上说爱你的人，那个是武功的关系。他说得再好、天花乱坠，他没有承诺，他就算有承诺，他没有能力
0: 。嗯。
1: 所以，结婚是一个最重要的事情。对于女孩子来说，越早想明白这件事情越好。嗯嗯，我前些天有一个很年轻的小姑娘，我当然没给她看盘啊，但是她呢，就是不到二十五岁，她家里条件非常好，特别好。她爸妈催婚，然后她就特别的叛逆，不行，不能接受。我就跟她讲了这些事情、啊，然后呢，我说：“你看啊，你现在独生女对吧？你爸妈呢，四十多岁。”你现在要结婚的话，他们会给你找一个很好对象，因为他爸妈一直在给他介绍嘛，条件好的，家境好的。然后呢，结了婚以后，你生孩子，爸妈还催他生孩子，要给他带，是吧？生完一个，生两个，这样的话呢，他们家的财富就可以代际传承了，就是他不做也没关系的，他孩子长大了可以继承家业，对吧？但是如果他一直不结婚的话，会怎么样呢？再过几年，他爸妈想通了，自己再生一个二胎，生个小男孩，自己养大，然后他就什么都没有了。
0: 哇塞，这个听起来有一点点现实啊，
1: 是，对吧？然后姑娘马上就想通了，第二天就去相亲了。嗯，是哈，就是说，如
0: 果家族家族有巨大财富，其实是没得选
1: 。对呀，没得选的，有钱人都会生孩子的。婚姻的本质就是传承家族的财富、家族的基因。你看那些条件好的家庭，没有说不结婚不生孩子的。好吧，嗯，那好吧，这是有钱的副作用。<笑>是的，嗯嗯，婚姻本质其实就是一个传承，不光是基因的传承，还有你家族的文化、理念、信仰、信念，是吧
0: ？嗯，不，我觉得富一代都还没有什信仰、信念，主要就是钱。
1: <笑>没有，你相信我，看过太多豪门恩怨了，<笑>豪门的盘，嗯、家族的哎哎，对，那这个我们八卦一下啊，就是我
0: 想知道，就是是不是没有钱的人的烦恼，小朋友的烦恼呢，就是怎么？赚钱是意思吗、嗯？基本上来找你的女孩子，我们大概跟我们说一说吧，都分哪几类啊？大概什么样子的
1: ？就是为钱而困的，为情而困的，
0: 为钱而困的意思是说，多了也困，是少了也困，这意思？
1: 对对对，都有的。我跟你讲啊，钱多了的，他怕人家去惦记他的钱啊，这、嗯、也、嗯、确实是，确实是啊。那我说你就签婚前协议就行了嘛，嗯，对吧？有很多律师专门给你提供这个服务啊，他真的是含着金勺出生的、嗯，家里的财富真的非常巨大的这种。嗯然后自己也是一个条件很好的，那么这种情况呢，他不敢谈恋爱，就是怕别人去算计他，因为这种事情很多，啊、对对对吧？所以呢，他就需要用法律的手段去保护自己，防范未然。我听，因为我
0: 有时候会听到你说一下，就是这些这些案例，我会觉得说我有点印象，但我不知道对不对啊？我会觉得女孩子好像在二十五六岁的时候，就是对整个世界还抱着一种。一种就是玫瑰色的幻想，就是或者说不能说是，就是会觉得这个世界比较美好啊，然后自己也过得比较理想啊，美美的，是吧？然后呃，也觉得身边的人都是好人或者是怎样，但是好像突然到二三十岁左右、嗯，好像就会意识到，比如职场歧视啊，嗯，比如说呃晋升天花板啊，嗯，比如说。职场里面，呃，女孩子机会会少啊。如果自己结婚的话，就会面临巨大的职场压力。如果就是就是回家，就是回家全职带孩子的话，那么不仅有职场的问题，还会有家里面经济压力的问题。就好像突然在这个时候，就所有的问题就都会现实起来了。对的，这个问题，这你你从就是从你的那个角度怎么看这个问
1: 题呢？嗯，你说的特别对，其实真的是就是女孩子啊，一出生就这些事情就注定了。嗯，当然，如果是她出生在一个家庭条件比较好的一个环境里边，她还好一些，因为好多事情可以用钱来摆平。嗯，比如说她可以请保姆来带孩子，嗯，对吧？然后，那么她想做什么事情还是可以做的。嗯，但是如果说就是普通家庭的女孩，那确实是每一步都不能走错
0: 啊。啊、哦，我明白你。我觉得你最近的公众号文章也是在强调这一点。
1: 对，因为最近是在太阳在金牛嘛，所以就是财富的主题啊，非常的明确。特别是这两年啊，它又是那个南郊也在金，北郊也在金牛啊，就是说大家要努力的去关注自己的财富和价值，它是这么一个宇宙的主题。所以呢，我最近呢，可能占星师嘛比较敏感，然后我就。写了一些这方面的文章。女孩子呢，你要想过得好一些啊，其实呢，你不能去指望的对方，但是呢，你你一定要慎重的选择对方，别让他去成为绊脚石，或者是拖后腿，或者猪队友，对吧？就大家可以、就是那个
0: 不仅不能挡风遮雨，而且就是带来风雨都来自他来，
1: 对，带来风雨，对吧、嗯？其实婚姻本身的这个制度呢，嗯，我们实话实说，啊，就是女孩子付出要多一些的，但是呢，也给女孩子收获，就是你会收获孩子，嗯。就是婚姻里边，这是我好多年前啊，一个姐姐跟我说的。她说，婚姻里边，女人唯一的收获就是孩子。嗯嗯，因为不管怎么样，你跟这个男人啊，你们两个是没有血缘关系的，就是一个合作关系。有亲情，有过爱情，对吧？还有那种战友情。但是本质上，那个孩子他是肯定属于你的。嗯嗯嗯，孩子对于孩父母的爱是无私的，尤其对于母亲的。老了以后就指望孩子了，不是说你真的指望他的钱，而是说。就是你你需要的时候，他是真的能够帮到帮到的。嗯，这个呢，就是女人不管是什么时代啊，嗯，尤其是普通的女孩，她唯一可以指望的东西，这个呢，你得结婚才能有这个孩子。
0: 嗯嗯。也可是我现在我觉得是社会气氛的问题嘛，就是我觉得好像现在男孩比女孩要现实的多，尤其是在比如说都是二十多岁这个年龄，我觉
1: 得男孩子要现实的多。男人一直都很现实，你看历史上面的男人，你看看很多成功的男人，他怎么起家的？他是不是都是找了一个条件比他好的，有嫁妆的？因为男人一直都很现实，他知道他是要去创创造财富的，他要是去传承他的基因的，他要把他们家给兴旺的，他不会找那个弱弱巴巴的林妹妹，只会谈恋爱的，他一定会找那种什么王熙凤、宝姐姐，类似这种的。他是很现实的，谈恋爱当然随便，什么人都能谈，对吧？但是他结婚，他都是很现实的，他要考虑女孩子自身的情况，女孩子家境的情况，都要考虑的。所以女孩子
0: 也不要太傻，对不对？就是说为了感情怎么怎么样的这种
1: 。对啊，但是年轻的女孩嘛，常常是有那种情感需求，尤其是水象能量强的巨蟹啊、双鱼啊，是吧？天蝎人家还好，因为天蝎就拎得清，嗯、天蝎不会随便的去陷入感情，嗯
0: 嗯，对，我知道你的想法
1: ，避开渣男，<笑>对,对,对,对吧？他不会，他他宁可不谈，他不会损失，这个是天蝎特别厉害的地方。但是巨蟹和双鱼就完了，所以巨蟹和双鱼的小朋友在这里划重点啊，划重点就是你们要格外小心一些。对，因为巨蟹呢，他就很有那种母性的爱。你知道吗？巨蟹就是从小就是一个姐姐，就是一个妈，他就是想找妈宝男。我能理解成，其实他就是想投射感情嘛
0: 。女孩子也不要太就是认为自己就是就是就是无无比爱情之上，因为上次咱们俩谈过一个例子，我觉得那个例子我放到这里再讲一遍啊，就是。<咳>就是女孩子觉得自己跟那个男生是吧断了，特别心有不甘是吧，特别难受，然后来找 Grace 看盘，然后呢 ，Grace 给她看完了他们俩的合盘，说哎这个男孩比较伤你的财，嗯，然后呢，她就哎想了一下，果然她做生意嘛，她跟她跟这男孩子谈恋爱这几年确实是这个好像这个。就是好像生意运不太好啊，也确实比较有损失，你知道吗？女孩子那个下头的速度也很快，马上就没有那么执着了，你知道吗？我常常想到这个例子，就是。就是你你你你说你要死要活的，对吧？一方面我们说男生很现实，另外一方面就是你说你为一段感情要死要活的，你你设想一下，就是易烊千玺来追你，你是不是立马也不觉得这个感情那么让你上头了呢？我当然不是要贬低感情的意思，但是我是想说，就是有些事情我们是不是也是有很多自己倾注在某些东西上里面，其实倾注了一些自己的投射的东西在里面
1: 。对的，女孩子就是感情投射。其实女孩如果说稍微现实一点啊。也有很多嫁得非常好的，嗯,嗯嫁得非常好的，就是他对于结婚这件事想得很清楚，他对感情这个东西他也想得很明白，他知道那种要死要活的不重要，关键是就是门当户对，或者说找一条件更好的，然后呢别找猪队友，这事儿更重要。能这么想的都找得不错
0: 哦，太棒了。嗯，好的，那我们今天的占妮会客厅啊，我觉得，我觉得这话题还挺棒的，我觉得啊，这个，呃，非常感谢大家的收听。呃，然后呢，在各个平台，不论你在哪里听到这个节目，请给一个好评。然后呢，占星会客厅，呃，大家还想了解一些什么东西啊？哈，请给我们留言，这样我们可以在节目里面多去聊一聊啊。希希望能够对你有帮助。这个世界啊，呃，大家知道我我我我是个很理性的人啊。回头大家哦，对，公众号啊 ，K K 书画和 Grace 看星盘，请关注起来。然后呢，我常跟 Grace 聊，就是。我呢是这种呃成长型的一个博主，对吧？一个 UP 主会教各种什么效率工具啦、时间管理啦什么的。Grace 呢就是这个命理工具啊。我觉得人生是这样子，我们的目标是过得好，什么工具都可以用，是吧？对，目标是为了就是你的人生幸福，你的人生富足，然后你感到满意。嗯、这确实是一个复杂工程。呃，女孩子们。尤其是女孩子们读书读太多，就会认为什么东西都是符合逻辑和科学的。其实逻辑和科学可能在我们整个生活里面，尤其是对女孩子来说，因为情感的部分占很多嘛。嗯，这个科学的尽头是玄学啊。这个我们各种工具都还是要用起来，是吧？我们怎么能够帮到自己，是吧？怎么能够让自己过得更好，是吧？能够。不管是效率上更好，职场上更顺利，还是说感情上更顺利，都是人生非常重要的一部分，是吧？我们还是重视起来，然后各种工具用起来，帮助自己过得更幸福。OK， 这就是今天的节目，我们下期再见，也谢谢 Grace， 谢谢 KK， 大家
1: 再见， oh, okay, 再见，下次见了，拜拜。